0: Is dead. А как можно не любить рептилоидов, если ты живешь в России? Мне кажется, радикальные феминисты должны его очень не любить. Русскоязычные читатели не привыкли к настолько откровенным историям.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комикс В эфире передача 150, и мы продолжаем обсуждать комиксы, а именно... Комиксы, которые попали в список 150 обязательных прочтений комиксов по мнению французского журнала Les Enrocs. Сегодня со мной на связи Ольга Лаврентьева, автор таких известных русских комиксов, как «Шуф» и «Непризнанное государство», а также литерер, дизайнер и верстальщик в ряде известных издательств. Так, например, она работала над «Пантерой» Брехта Эйванса.
0: Всем привет!
1: Я предоставил тебе список из 150 комиксов, у тебя был, был полный выбор а определиться с тем, какие комиксы мы будем обсуждать. И список звучит следующим образом: Ули Луст, Троней Панасе или This Is the Last Day of Our Life, а Альфа Йенса Хардера, Валентина Гидокрипакса, Повелитель Мух Медза и Перу и Джонс Фар. Кот Равина. О каком бы комиксе ты хотел бы поговорить сперва?
0: Может быть, мы с кота начнем, потому что он единственный здесь изданный те, народ бы. этого списка. Может быть, это будет проще для слушателей? Да, давай. Равина выходил несколько лет назад, если не ошибаюсь, в издательстве Камильфо.
1: Все верно. Где-то... И э, он, вышел, он вышел вышел, только первый том, если не ошибаюсь. Продолжением наши читатели так и не увидели.
0: Ну, хотя бы первый том, это и то приятно, потому да. что это замечательный графический роман, в который я влюбилась. Я его купила совершенно случайно, ничего не зная об авторе, ничего не знаю об этой книге, просто я полистала, ну, как я обычно выбираю книги, я открыла на середине и начала какой-то читать отрывок, какой-то диалог, внутрь этой книги.
1: А ты что это... читала еще из его произведений? Ну, до этого, я понимаю, ты, как ты говоришь, не знал о том, кто это, что он написал. А потом ты знакомилась еще со творче... с творчеством Сфара?
0: Потом я уже знакомилась больше в сети. Из бумажных книг у меня только Кот Равина. Но я к нему очень часто возвращаюсь, люблю его перелистывать, перечитывать какие-то фрагменты.
1: А другие произведения Сфара? Ну, что ты читала в сети? Или же ты просто узнавала о нем? Потому что Свар, если не ошибаюсь, очень большой активист, и вообще сейчас перешел на литературу без картинок.
0: На самом деле я очень мало именно читаю прямо вот так вот внимательно в сети, потому что я я элементарно устаю за компьютером. я больше делала обзор, смотрела, наверное, скорее фрагменты какие-то просто пролистывала, потому что мне очень трудно заставить себя что-то внимательно читать с монитора.
1: Но у у него очень интересная судьба, если смотреть на его литературное наследие, потому что он со временем начал меньше и меньше рисовать в своих книжках и больше писать. То есть книжки стали выходить в мягком переплете малого формата, И в основном содержали его пропись. Ну, то есть это достаточно сложно читать. И сейчас он выпустил уже несколько книг, которые отдельно как литературные произведения. То есть это романы, рассуждения, а не как книги. Но э, мне нравится Кот Равина» в том плане, что, учитывая все его следующие произведения, здесь хорошо совмещается его стиль и сюжет. Сюжет довольно простой. Он про кота, который начал. Заговорил.
0: И все повествование ведется от лица кота. Это очень, с одной стороны, такая легкая, юмористическая история. В то же время она об очень сложных вещах. Кот участвует в богословских спорах, в разговорах о смысле жизни в разговорах об иудаизме и это совершенно не не занудно не уныло это очень остроумные блестящие диалоги это очень здорово
1: и это как вот свар взял неожиданно он взял третье лицо грубо говоря он взял кота который не может быть евреем по своему происхождению он не может уже иметь какое-то представление у него есть некоторые предубеждения по отношению к своей хозяйке, по отношению к людям вообще, но он выступает как такой немой судья, который со смехом, с юмором смотрит на мир людей, уже сложившийся, и задает каверзные вопросы, на которые богословы и вообще верующие люди не знают, какой найти ответ.
0: Ну, кот там такой тролль даже, можно сказать. И задает он крайне каверзные вопросы и часто подшучивают над богословами, над раввинами, ставят их в неловкие ситуации.
1: И там, если не ошибаюсь, есть еще э, линия, то есть эта книжка интересна будет не только тем, кого беспокоит еврейский вопрос. Там также идут разговоры с мусульманами, также мы встречаемся с э, героем, который бежит из России, как раз таки в тот период, когда царя уже нет, но советская власть не пришла к власти. Вот, и таким образом мы увидим этот комментарий этого тролля-кота по совершенно разным вопросам. То есть это книжка, которая интересна будет различным людям, но при этом, что мне еще нравится, что она также может быть направлена детям, потому что по сути это рассказ детская детская сказка
0: да это довольно внятный рассказ мне кажется что э, вот эти вот, аннотация что там иудаизм богословие мне кажется это может отпугнуть часть читателей а на самом деле читается очень легко и не нужно мне кажется предварительно много знать то есть читатель с каким-то базовым багажом знаний Легко разберется, что к чему.
1: И даже если не разберется, ребенок все равно воспринимает эти эти истории, ему будет интересно. Ему будет интересно смотреть на как... То то есть я бы сказал, что код здесь выступает как Хаджана Средин, который переворачивает представление в ту или иную сторону. И за этим уже забавно смотреть. Ну и ты говоришь, что ты предпочитаешь просматривать картинки. В основном, как бы сказать, визуально воспринимать работы
0: прежде всего. Нет, Нет. Нет, я... Я вынуждена визуально воспринимать в сети, потому что я просто устаю за компьютером, у меня нет сил еще в мое свободное время сидеть и за этим же компьютером, на этом же месте читать вдумчиво. Я как раз считаю, что текст всегда первичен, история первична, и я предпочитаю все-таки вдумчиво читать, Ну, когда что-то не достать в бумажном виде, то приходится это... Как-то смотреть на мониторе, это получается всегда менее глубоко, менее вдумчиво. То есть на компьютере я не читаю, а смотрю, хотя предпочитаю читать и читать бумажные вещи.
1: Ну, что ты можешь сказать о стиле рисунка с фара?
0: Стиль совершенно очаровательный, он легкий, динамичный и настолько обаятельный. Живой. Я не знаю, что
1: еще как сказать. Еще больше подчинен этому коту, от чьего лица ведется повествование. То есть, как кот, который легко прыгает со стороны с одного предмета на другое, также линия у него. То есть, у него может быть совершенно узкие ножички, большие головы, большие руки, которые меняются в зависимости от кадра. Если судить по другим работам Спара, ну мне достаточно сложно воспринимать его за пределами катаравина, потому что это больше смотрится как зарисовки. И когда я смотрел его рассказы про э, его отношения с женщинами, рассказывал про кого-то, но это носило такой очень личный характер. А, было немного непривычно смотреть на обнаженную натуру в его исполнении но она все равно была, как бы это сказать, более чувственной. То есть э, он, ты смотришь и сразу же понимаешь, что он выделяет, на что он обращает внимание.
0: Да, пожалуй, так. В общем, как ливный, текучий, такой гнущийся, как еще это сформулировать.
1: Да, как будто проволока, которую берут и гнут в любую сторону. И, и замечательно, интересно наблюдать за тем, куда идет линия.
0: Линии. И шрифт, насколько я помню, он тоже меняется, и он также течет и изгибается вместе с графикой. И в русском издании очень хорошо сделан элиттеринг.
1: Я помню, что вышел еще мультик, мультфильм, который сам же с фары снял. Он, грубо говоря, описывает события нескольких томов, но примечательно в том, что это занимается сам Сфар, который часто делает, ну не часто, я знаю, по крайней мере, две, адаптации своих собственных произведений. То есть он сделал по Генсбуру э, фильм на основании своего собственного комикса и по кого Туравина мультипликационный
0: фильм. Угу. Тропи по Персиполису.
1: Да, да, да. С Фаром до сих пор продолжает рисовать, писать. И он появляется в тех или иных скандалах, связанных с еврейской идентичностью в комиксах. Ну, там был просто комикс про Спиру, который такой, он весь в красном костюме швейцара.
0: Да, есть такой.
1: Есть интин у бельгийцев, а есть Спиру. Они такие представители двух mm-hmm. разных школ. И когда, пере, ну, как бы, что Перезапуск э, с так можно сказать, была одна история про то, как Спиру э, должен э, работать в отеле, который оккупирован немцами. То есть он должен работать на немцев. До этого Спиру вообще не касался политических тем. А тут решили подойти к этому серьезно. И там была сцена, в которой Спиру убегает от немцев, которые раскрыли его. Он бежит по крышам домов. И в в какой-то момент открывается окно. Его пускает девушка. И у девушки на груди звезда Давида. Сдают ей разные вопросы. Мы понимаем, что, по сути, перед нами Анна Франк. Но нигде об этом открыто не говорится. И когда они прощаются, она появляется где-то на двух страницах максимум. Она говорит, можешь поцеловать меня, и никогда не целовалась с мальчиком. И это вызвало очень большой протест со стороны Сфара в том числе, что еврейский народ показан так банально, и икона всех страданий Холокоста, Анна Франк, была представлена простой девчушкой, которая... Который интересует поцелуй мальчиков. Ну, а этот комикс делал Ян и Шварц, если я не ошибаюсь. Вот, то есть СФАР это не просто, как сказать, личность, которая создает комиксы, это человек, который очень активно участвует в жизни а, европейской комикс-суставки, грубо говоря.
0: Временно это находит еще. это. Где люди берут время <смех>. на все это, я не понимаю. Ну, ты меня
1: тоже удивляешь. Ты меня удивляешь тем, что ты участвуешь во многих проектах. То есть ты автор самого лучшего, по мнению многих критиков, комикса на русском языке, русского комикса оригинального 2016 года. Шуф. Но при этом ты не сидишь у себя где-то далеко, а ты рисуешь пинапы для неизюгатора. Ты сделала прекрасную картинку к Кортамальтеза. Ты тоже постоянно находишь время для участия в не для создания, ну то есть ты не сидишь закрывшись и создаешь свою книгу, а все равно участвуешь в жизни комикс-сообщества.
0: Да, у меня совершенно противоположное впечатление. Мне как раз кажется, что я сижу закрывшись. И Я очень мало в реальности с кем-то общаюсь, у меня очень узкий круг людей, с кем я часто вижусь, и, и пинапы они на самом деле много времени не занимают, я очень быстро рисую кисточкой, шух-шух-шух, и готова. Нельзя сказать, что я на это прямо как-то серьезно отвлекаюсь, один вечер, и, и пинап готов.
1: Это, как... это был какой-то у тебя период в жизни, что когда э, ты для параллельных комиксов делал «Чижик и Пыжик», у тебя была тема э, «Птиц». Потом «Корта Мальтежа» тоже тема «Птиц». Затем ты берешь э, «Ниндзя у тебя тема «Ящериц». И обложку, э, это постер для большого фестиваля ты тоже сделала с «Ящерицей». Перед динозавром, я не помню. Это что именно тобой... Что тебя именно вдохновляло в этот момент? Ну, просто интересно. Я увидел эту тенденцию, и м-м, любопытно.
0: Ну, это моя любовь к рептилоидам. А как можно не любить рептилоидов, если ты живешь в России, если ты интересуешься политической жизнью в России, следишь за новостями, как можно при этом не заинтересоваться темой рептилоидов? Мне кажется, это невозможно.
1: Прекрасно. Тогда давай перейдем к Альфе, Бетте, Янце Хардра.
0: Известная фраза, которую, по-моему, Хичкоку приписывают, э, о том, что фильм должен начинаться с землетрясения, а дальше напряжение должно нарастать. И вот комикс Альфа, он начинается не с землетрясения, он начинается еще круче, с большого взрыва. Он нач начинается с возникновения нашей Вселенной. На протяжении знаю, страниц 300, не помню, сколько там страниц, идет развитие, идет эволюция, появляются живые существа, сменяют друг друга периоды. Показано, показано развитие планеты от зарождения собственно, самой планеты от зарождения жизни к появлению человека и в следующем томе уже идет речь о развитии человеческой цивилизации.
1: То есть это вот это такой, я даже не знаю, огромная эпопея, эпик всего сущего. То есть Йен Хардер, немец, решил, как я понимаю, он очень амбициозен в этом плане, написать историю всего в виде комикса. И, как ты правильно сказала, первый том называется «Альфа», это 350 страниц. И первый том полностью рассказывает о периоде до появления человека. При этом это не просто 350 страниц мелкого формата, это такое огромное коллекционное издание, огромная книжка. В первой он рассказывает о том, что предшествовало появлению человека, а в «Бете» он рассказывает о человечестве, о становлении человечества, потом в «Гамме» он собирается рассказать о продолжении человечества, и уже в четвертой книжке, в «Дельте», он собирается рассказать о возможном будущем человечества. То есть слушатели, надеюсь, поняли основную концепцию этого комикса.
0: Комикс «Космического масштаба и космической красоты».
1: И, в принципе, это был, когда я смотрел на список выбранных тобой комиксов, это был самый логичный выбор, судя по тому, какую любовь ты испытываешь к нонфикшену.
0: Здесь чистый нон-фикшн, здесь чистое визуальное наслаждение, и что еще важно в Альфе, все вот это развитие вселенной, Оно показано с отсылками к разным произведениям искусства. Там отсылки к живописи, к скульптуре разных времен, разных народов, к известным картинам, даже к постерам, фильмов. Там столько всего запрятано, там Тин-Тин даже где-то спрятан.
1: И он все это делает не просто как отсылку, то есть, например, Когда он рассказывает, это очень интересно, когда он рассказывает о концепции души, при этом, чтобы понять, что он рассказывает, страница полностью состоит из картинок. Иногда где-нибудь пробегает строка текста, которая просто рассказывает нам о том, что происходит. Изначально вообще Хардер не хотел ставить никакого текста, чтобы вот когда он говорит о появлении души, о появлении концепции души у человечества, Опять же, он показывает это визуально. Он использует изображение души у Вудринга в серии про Фрэнка. У него также есть, например, вот как ты сказала, Тинтин, странички из uh, Крейга Томпсона. Это именно, что иногда за часы очень неожиданные ассоциации, которые приводят к ему к тому, чтобы рассказать о чем-то, показать ту или иную сцену, которая его интересует.
0: Да, там много запрятанных отсылок, это можно очень долго изучать и находить все новые какие-то интересные моменты, которые ты сначала пропускаешь в первый раз.
1: Ну, вот у меня э, возникает несколько вопросов Зачем? Ну, точнее, первый вопрос, зачем он это делает? Зачем он, как ты думаешь, зачем он решил сделать в виде комикса такую огромную работу, если можно сделать, если уже у нас есть документалки, у нас есть... Э, это все можно было бы проявить в мультипликационном стиле. То есть все это можно было изобразить с помощью других медиа. Зачем именно создавать такой комикс, который ты открываешь как древнюю огромную энциклопедию, Но при этом она не содержит в себе как таковых слов. У тебя есть обозначение эпохи, у тебя есть пару слов о том, что происходит, но так или иначе ты все равно должен сидеть и сам понимать, что здесь происходит. Зачем он сделал такую огромную работу? Как ты думаешь?
0: Ну, я могу только предположить за него. Мне кажется, он сделал ту книгу, которой ему лично не хватало которую он хотел хотел бы увидеть, хотел бы, может быть, держать в руках. Может быть, это была его мечта. Если он художник комиксов, то он мыслит именно комиксом, мыслит вот этим сплавом картинки и текста, мыслит последовательностью картинок даже чаще. когда он изучал историю мира, он, возможно, у себя в голове это представлял именно вот так, как последовательность картинок. Это его, может быть, способ восприятия событий.
1: Он создал нечто удивительное. Тут, как ты правильно сказала, то есть он ставит между рядом друг с другом пару кадров. Они ну, смотрят, э, если на них смотреть на, вместе на странице, они уже создают нечто новое. То есть появляется некоторая связь между этими картинками. Это не при этом никак в кино, где один идет за другим, и таким образом мы получаем монтаж. Как тот же самый Хичкок говорил, перефразируя кого-то из древних, то есть там, если вы покажете довольное лицо и обнаженную девушку, вы поймете, что человек извращенец. Если вы покажете довольное, то же самое довольное лицо и маленькую девочку, вы покажете, что это еще больше извращенец перед
0: нами да yeah.
1: а здесь в чем прекрасен комикс вообще формат комикса тем что ты можешь а э, то что у него нет слов у него ты движешься обычно направляющей силой слева направо сверху вниз но ничто тебя не заставляет восп... не воспринимать эту картину как единое целое то есть у него есть кадр например где э, у него идет центральная картинка и вокруг нее как будто икона с со средником и а, эти, как их называют, печати вокруг, я не помню эту терминологию.
0: Иконные клейма.
1: Вот, клейма, точно, клейма. И эти клейма, они а, все, в принципе, составляют историю, которую мы можем читать слева, на, по часовой стрелке, но при этом каждый из них соотносится по отдельности с со средником. И этого добивается хардер. Как ты можешь оценить его стиль э, графически? На что он похож? Что он тебе напоминает?
0: (смех) Это довольно такой странный вопрос, что он мне напоминает. Он, конечно, напоминает где-то и стили других художников. Но В первую очередь, это отточенный, выверенный стиль, где нету ни одной случайной линии. Где все про- просчитано, высчитана геометрия каждого кадра, нету вот этой вот э, свободы раздолбайства того, что у она сфара, например, в предыдущем комиксе. Здесь просчитано, наверное, каждый миллиметр, все очень продумано.
1: И мне еще забавляло то, что он, от того, что он часто использует другие материалы. Отсылки. И поэтому Альфа, к тому же, как мне кажется, является лучшим произведением, потому что, ну, наверняка у него нет очень много документальных материалов о том, как выглядела Земля до нас. Ну, то есть, когда он рассказывает о человечестве, он показывает те или иные артефакты, те или иные картины. А когда он рассказывает о доисторическом периоде, ему приходится либо самому изобретать, либо же использовать ну, кадры из документалок или же известные кадры, например, там кадр с Годзиллой, когда он говорит о динозаврах. Появление огромных рептилоидов на Земле. Я не уверен, что Годзилла является рептилоидом, но это вопросы к лору. Он перерисовывает эти кадры, но при этом он их немного изменяет. То есть он изменяет их, чтобы вот еще, чтобы прояснить слушателям, все страницы выполнены в бихромном... То есть у нас есть черный, у нас есть белый и еще есть третий цвет. Ну, если черный и белый считать цветами, третья печать, третья краска, вот, если так сказать. Хотя белый не краска. Ладно, я сейчас запутаюсь. Но в общем есть третий цвет и зачастую это цвета, которые использовались в комиксах там 60-х, 70-х годов Барбарелла, когда нужно было хотя бы какой-то цвет сделать. То есть это такой бирюзовый Светло-оранжевый.
0: От главы к главе этот второй дополнительный цвет меняется. И, насколько я помню, они образуют такую полоску из разных цветов. Да,
1: если смотреть на книжку со стороны, то есть если ее поставить другой стороной на полку, то можно увидеть равной толщины различной полоски цвета. Но при этом, знаешь, я раньше думал, что он это все делал. Я читал сперва все это в цифре, а потом нашел печатный вариант. Сперва я думал, что он делает это намеренно. Какой-то есть смысл, потому что заливка самая обычная. То есть э, нету никаких там переколов темнее, светлее этого тона. Везде один и тот же тон. я думал, что есть какой-то в этом смысл. Переход от одного и темы к другой. На самом деле все достаточно банально. Он менял цвет в зависимости от того, какая это была тетрадка. То есть если посмотреть сверху, тетрадка заканчивается, и у нас меняется цвет, потому что так было намного легче сделать в типографии.
0: Да, это связано с технологией печати, с финансами. Если листать книгу, то это становится заметно
1: потому что книга, она очень должна дорого дорого стоить. То есть он выпускается э, в «Акт-Сюд», который выпускали «Пантеру» и э, «Ляонде» — другое издательство. И, если я не ошибаюсь, ты читала его другие книжки? Нет. Он выпустил «Левиафана». э, Это... Очень похоже на то, что произошло потом, что мы видим в Альфе. Но в Вивафане он рассказывает об огромном... Он просто, грубо говоря, пересказывает историю Моби Дика. И показывает нам это огромное существо, которое борется с людьми и морскими гадами. Слов нет. Единственное, что у нас есть, это эпиграфы перед каждой главой. И эпиграфы уже даны на английском, французском, немецком, китайском... То есть на основных языках для того, чтобы это можно было потом легко распространять. Не нужно было еще раз все это печатать на другом языке. То есть... Э, да, он очень хитрый. И это как раз таки еще, еще больше показывает, ну, извините меня за такой стереотип, его немецкую сущность. Потому что, как ты уже сказала, у него все размерено в кадрах, но при этом он экономит и использует все с умом. Вот и возвращаясь опять еще к стилю его, вот. мне его стиль еще напомнил м- гравюры немецкие, очень строгие, не позволяющие никакой экспрессии.
0: Да, в то же время, если листать Альфу, то книга кажется очень экспрессивной, безумной, с, с удивительной там композицией. Смены цвета впечатление такой иррациональности полета фантазии, да, но когда всматриваться, понимаешь, что все это очень-очень тщательно продумано.
1: И мы в паблике повесим у себя первые страницы для того, чтобы вы поняли, насколько это большой размах. И если не ошибаюсь, что Книжку, кажется, можно найти в Питерской библиотеке комиксов. Есть, есть она там. Зайдите туда, посмотрите, даже если вы не понимаете, что там написано. К тому же после каждой главы у него еще есть такое детальное объяснение того, что произошло. Но намного интереснее читать это, не понимая текста. Потому что, мне кажется, он изначально и хотел сделать это без слов. Но потом издатели сказали, ну, как ты выпустишь книгу без слов? Вообще люди запутаются, не поймут. Это будет просто огромная книга с картинками. Вот. Так что не стесняйтесь, посмотрите на это произведение. Это уникальная вещь. Она, он получил уже на немецком бинале премию за свою работу. А, они, на него часто ссылаются, просто его нечасто можно встретить, потому что это очень массивное издание. И это такой нонфикшн в чистом виде. Как я понимаю, ты все равно для тебя нонфикшн не значит натурализм. Ты все равно подразумеваешь взгляд автора на все это.
0: Ну а как иначе? А бывает по-другому.
1: Не, но ну есть, например, натуралисты, которые вот старались полностью избавиться самого себя. То есть показать историю такой, какой она есть. Ну, я не очень верю в этот подход. Но вот когда ты говоришь про нон-фикшн, может быть, ты все-таки являешься больше представителем авто автовымысла, то есть такая автобиография и вымысел. Или же это нон-фикшн в чистом виде?
0: Ну, я не знаю, бывает ли нон-фикшн в чистом виде, потому что все равно это субъективный взгляд. одно и ту же историю. Разные свидетели, как известно, всегда рассказывают по-разному и могут получиться в результате совершенно разные версии. Не особо верю, что можно рассказать совершенно объективно, минуя себя и свое восприятие.
1: Если смотреть на твое творческое развитие, то что ты писал раньше и что ты писал недавно напрашивается вопрос к тому, что именно ты ищешь в своих книжках. То есть всякий раз ты э, смотришь на тот или иной элемент. То есть непризнанное государство – это было достаточно далеко от тебя. А затем ты снова вернулась к себе, ну, грубо говоря, к себе. Ты, наоборот, обратила внимание максимально на себя, ты обратилась к своим детским воспоминаниям. И твоя следующая книга, она тоже будет носить личный характер. Либо же ты будешь рассказывать о событиях, которые не связаны с тобой.
0: Мне кажется, что тема мои книги очень личные, просто по-разному личные. еще важный момент, что я могу планировать одно, собираться заниматься, ну, допустим, я собираюсь заниматься какой-то темой, но обстоятельства складываются так, что я начинаю работать над чем-то другим. Вот так было с процессом 12. Я не думала, что я пойду в суд, буду судебное разбирательство рисовать этот... Ужас, уныние, тоску. Я хотела делать динамичную, веселую, юмористическую историю в то время. Но вот начался суд, и я решила, что это важнее, что можно отложить другие проекты, ходить именно фиксировать происходящее. Также и с другими книгами многое складывалось случайно.
1: Ну да, ты рассказывала о том, что э, на шуф тебе подтолкнуло то, что твой брат нашел ваши старые комиксы, которые вы делали в детских тетрадках.
0: Ну, Они не терялись, они там же хранились под матрасом, где они лежали с самого начала. Он меня убедил взглянуть на это по-другому, и он меня убедил сделать серьезный уже взрослый, скажем так, графический роман на эту тему. Потому что я не сразу увидела в этих тетрадках потенциал для большой, толстой истории. А вот он увидел.
1: И вот книга, которая у тебя сейчас выходит?
0: Сейчас как раз стадия уже рисования. То есть сценарий у меня весь написан. Вся эта книга, она выстроена в голове, она выстроена в индизайне. И я уже потихоньку в свободное время рисую страницу за страницей. Но я рисую на бумаге кисточкой и потихонечку добавляю туда страницы.
1: И сколько уже страниц? Из скольки? Или ты даже не знаешь, сколько в конечном счете будет?
0: Больше двухсот. Готово в районе пятидесяти, шестидесяти. Не так много пока. Я стараюсь работать в в том порядке, как страницы будут в книге располагаться. Незначительные изменения, они возникают по ходу дела какие-то детали отваливаются, какие-то детали неожиданно добавляются, но это не меняет историю принципиально, То есть не переписывается целиком какая-то глава.
1: А что для тебя важнее всего в, в истории?
0: Ну и вопрос.
1: Не, я понимаю, но к чему ты стремишься? То есть как бы некоторые художники говорят, что когда ты работаешь над картиной, нужно пройти три этапа. Первый – открыть холст, экспрессивно вырезать то, что ты хочешь. Потом второй – это работа над, над, над деталями, выверять все. А потом, когда у тебя все готово, тебе нужно закрыть холст. Тебе нужно с той же экспрессии, что было и в начале, выделить то, что для тебя важнее всего. Что для тебя важнее всего в истории?
0: Когда я смотрю на уже готовые страницы, я все-таки сверяю это с той историей, которая у меня в голове потому что она уже у меня, собственно, в сознании существует, ее осталось только нарисовать, и, в общем, вот это моя художественная задача, нарисовать ее.
1: Но когда ты пишешь, то есть для тебя важнее это донести какую-то идею, вывести какую-то мораль, показать, прежде всего, переживания героев, либо же... По- предоставить интересный в изобразительном плане продукт. То есть, что, как ты говоришь, ну ты говоришь, для тебя важнее всего текст. Картинка идет уже после. В важнее этом тексте...
0: рассказать хорошую историю. Для меня важно быть хорошим рассказчиком. И здесь э, текст и графика — это равноценные инструменты для рассказывания истории. Конечно, в процессе создания истории, конечно, текст, сценарий первичен. Графика уже потом, как мясо вокруг костей нарастает во время чтения истории, текст и картинка, они, понятно, что они идут вместе неразрывно. И для меня важно именно быть хорошим рассказчиком. И это мне, для меня всегда приятнее, чем когда мне говорят, что я хороший художник, что, что там красиво нарисовано что-нибудь такое. Это, ну, это же приятно слышать, но это не совсем...
1: Но для тебя приятнее услышать, ты хороший сценарист или ты хороший рассказчик?
0: Э, В в комиксе, мне кажется, что применительно к готовому комиксу это, наверное, с точки зрения читателя это одно и то же.
1: Но для тебя, то есть, э, я помню, было интервью с Трандемом, там был Буле, был э, Ларсене, (связано) и они сидят и обсуждают о том, как можно рисовать комиксы, не умея рисовать. О том, ну, один из них говорит, что прежде всего главное, ты думаешь, это рисунок. Потом ты думаешь, что главное – это сценарий. А потом ты понимаешь, что главное – это нарратив. А неважно, что ты расскажешь, неважно, о ком ты расскажешь, неважно, как ты это покажешь. Главное, как ты это свяжешь и подашь. То есть такой связующий материал. Почему я спрашиваю? Потому что в следующем у нас в списке есть комикс «Валентина» «Гида Крипакса». Ой. И это было очень неожиданный выбор для меня, потому что, окей, Йенс Хардер можно понять, потому что это нонфикшн с чистом виде. Котом-равином можно апеллировать к твоей любви к котам. «Валентина» в графическом плане я понимаю, что ты взяла у «Гида Крипакса». Но вообще... Ты, как человек, который, в принципе, никак не раскрывает, ну как, грубо говоря, никак, все все равно ты раскрываешь в некотором плане сексуальность, взяла эротического автора в произведениях которого творится не что, в которых сложно уследить вообще за тем, что происходит, где кончается видение, где начинается реальность и вообще является ли эта реальность на самом деле настоящей, а не плодом воображения одного из героев. Почему ты выбрала эту книжку и чем она хороша?
0: Мне кажется, что и не так важно, где граница между реальностью и безумием. Надо, наверное, для читателей немножко рассказать, что это за книга. Это серия комиксов итальянского автора, которая выходила сколько там? Десяти, несколько десятилетий. Вот Валентина это героиня комикса с внешностью актрисы Луис Брукс. И... Очень сложно рассказать о сюжете, потому что это, да, это огромная серия с самыми разными историями, детективными, приключенческими, с уклоном в психоделику и в эротику. То есть... Чтобы
1: читатели поняли, в принципе, у нас есть пролог, который объясняет нам о том, что данные персонажи являются переиначиванием существующих. Грубо говоря, если вы хотите, это по типу хранителей Алана Мура. взял уже существующих героев и представил их в своем собственном произведении. Первой странице, на первой странице кавалькаду скелетов, которые в русских костюмах, как мне кажется, нападают на девушек с мушкетами. Затем мы видим на следующей странице, как фашист, вьетнамец, обнаженные девушки хиппи держат девушку на руках, потом ее кидают этим скелетом-гусаром, затем она падает, ее связывают в некий сорт ландажа, затем ее ведут через топи, из-за чего ей приходится есть по канату, иначе она не может пройти, затем ее начинают пытать, мы видим что-то наподобие машины из кафки, ее мучают, на ней сидит какая-то странная обезьяна, и в конечном счете она просыпается, и мы узнаем, что она на самом деле фотограф, который проспал сессию. Потом она встает, начинает фотографировать модель, дальше идет нормальная история. То есть То, что я рассказал, это не просто сцена, которая была просто сном, и мы ее оставили в стороне. Зачастую они часто появляются, и мы не можем до конца понять, что происходит.
0: Но мне кажется, что этот пересказ, простой пересказ событий, он прозвучал очень... Завлекательно, мне кажется, что слушатели заинтересуются этим комиксом.
1: Чтобы вас еще больше заинтересовать в конце, главную героиню, это не будет спойлером, потому что, как вы понимаете, это история, в которой неважно, какое событие произошло, это именно как все это течет. Она вместе со своими друзьями находится в подвешенном буквально состоянии. Они оказались в ловушке одноглазого. На него нападает собака, она убивает своего хозяина. Они каким-то образом спасаются из своих пут, надевают одежду советских гвардейцев и как мстители убегают в Петроград.
0: Так же, как как мы это развлекаемся и пересказываем. Также надо, наверное, подходить к чтению этой книги, надо просто расслабиться и получать удовольствие, и <связываться> не пытаться как-то понять логику сюжета, потому что она не всегда присутствует. Там очень много абсурда безумия, каких-то сюрреалистических вещей.
1: Что тебя так. привлекает в этой книжке? В
0: первую очередь, что меня привлекло поначалу, это, конечно, графика. Графика божественной красоты, невероятно красивые развороты. Просто именно линия, работа с цветом и пятном художника, просто то, что вызывает восторг, то, что можно пересматривать снова и снова. Это визуально совершенный комит, мне кажется, который можно рассматривать даже не читая.
1: Можно сказать, что это... Сфар для взрослых, потому что он, подвергаясь главную героиню Валентину всяким мучениям, он изворачивает ее тело в разные стороны, также постоянно появляются разные элементы, из-за чего каждый кадр превращается в какую-то игру с вашим зрением. То есть ты читаешь, и у тебя ощущение, что гидокрипакс взял тебя за И ведет тебя так, ты ведешь сюда, сюда. При этом он делает это очень незаметно. То есть удивительно то, как он управляет взглядом читателя. Даже у него очень много, бывает много фигурных композиций. И как он выходит из этого, как интересно он показывает то, куда нужно направлять свой взгляд. И что мне еще нравится, как он использует монтаж и кадры. Я бы сказал, что это очень агрессивное кадрирование. То есть у нас, например, есть сцена, где она вспоминает своего возлюбленного. И словно Крис Вейер, он делит кадры на огромное количество. То есть он показывает, как люди спускаются, и он показывает пятку. Он показывает, грубо говоря, просто пятку, потом он показывает в отдельном кадре носок, потом он показывает лицо. И все это очень в мелком варианте. То есть на компьютере это можно читать только, если перевернуть, повернуть на 90 градусов монитор в книжный формат. Книги у него выходили всегда в альбом, альбомного формата. То есть это настоящий праздник для глаз. Меня удивляет то, что они... Ну, они выбрали именно эту книжку, и эта книжка в списке 150 находится первой в списке ротики. При этом начинается описание этого комикса, вы не найдете в этом, комик... в этом списке банальности Мила Монары. И это правда, потому что все комиксы, которые относятся к эротике, которые вы здесь увидите, они очень не банальные по тому, как они графически показывают. Некоторые из них очень эротические. И это удивляет Валентине, потому что Валентина является наименее эротичной историей. То есть, если смотреть его другие комиксы, мы там видим постельные сцены, которые постоянно происходят. Героини часто э, представят в обнаженном виде. Здесь я могу по пальцам посчитать сцены, когда мы видели обнаженную грудь главной героини.
0: Ну да, И не так. Много, конечно, по завлекательных, но супер откровенные эротики, действительно, немного.
1: То есть откровенной позы есть, например, когда Валентина фотографирует девушку. Мы смотрим не на девушку со всех ракурсов, а на Валентину. Мы смотрим на Валентину снизу, когда она приседает, сделав шаг вперед. И мы смотрим на нее снизу, мы видим ее пах, мы видим ее руки, мы видим ее колготки, но мы, нам ничего не показывают нам показывают, как она потом извивается в попытке уловить нужный ракурс для того, чтобы сфотографировать эту девушку. Но опять-таки, эротика именно в самом моей позе. Меня это очень сильно удивляет в том плане, что в данном случае получается, что он попал как в эротику просто потому, что он не стеснялся иногда показать женское обнаженное тело. То есть он эстетически к нему относился, но при этом он не, как сказать, это был жанр определяемый комикс. То
0: есть Эстетически, мне кажется, там относится это в принципе его подход и к женской красоте, и к композиции, там, конечно, праздник эстетики.
1: История следующая. У нас есть девушка Валентина, которая отправляется, у которой есть парень, обладающий какими-то сверхспособностями, проявляющимися в его неумолимом взгляде, который позволяет ему подчинять своей воле существ и они по воле судеб спускаются под землю. Под землей они узнают, что существует целое царство людей, которые, Это, ну, интересная концепция в том, что они нам всегда показывают их без глаз. Ну, то есть нам показаны только белки глаз, указано то, что они слепые, но при этом они могут своим взглядом подчинять своей воле земных жителей. И дальше начинается огромное приключение Валентины и ее молодого человека по этому подземному миру.
0: Я не очень помню эти детали.
1: Там очень много деталей. То есть в какой-то момент они вылезают на поверхности, оказываются в советской, даже не в советской России, а в доме белого движения заброшено, куда еще не пришли красные. И нам показано, как они ждут помощи. При этом они начинают вспоминать что было с ними в прошлой... но ну, не в прошлой жизни, что с ними было до событий этого комикса, что с ними произошло потом и так далее. То есть здесь очень много историй, но по сути историй нет.
0: Такой полет фантазии. Надо просто, надо просто радоваться.
1: Я сейчас смотрю на два кадра, которые очень являются характерными для него, которые могут определить его. У него есть кадр, на котором объявляется тревога, И все по композиции напоминает Гернику Пикассо. То есть это это смотрится совершенно естественно в рамках стиля гида Крипакса. То есть представьте себе, какой стиль должен быть у него, чтобы стилизованная немного картина Пикассо не выпадала из общего ряда. И у него есть еще кадр, когда они вылезают на поверхность. Мы видим бардак заброшенного дома. И когда читаешь комиксы, у тебя ощущение, что на каждой кадре царит бардак. Вещи просто валяются повсюду. То там, то здесь. Но потом ты, когда ты вглядываешься, ты улавливаешь, что все на самом деле на своем месте. То есть это такое царство хаоса, организованного хаоса, что, в принципе, проявляется в истории. Это хаос историй, которые вместе ничего не создают но, по сути, являются одной цельной историей. Посматривая историю, они одеваются в одежды белых, которые остались в заброшенном доме, и они начинают фантазировать, вспоминать истории хозяев этих одежд. То есть они начинают издеваться друг на друга. Ну, они начинают издеваться опять над Валентиной. Она становится какой-то бедной девушкой, над которой, э, помыка, которой помыкают э, злые коммуняки или белые движения.
0: Мне кажется, радикальные феминистки должны его очень не любить.
1: У них в списке 150, у них еще есть, например, Пешах. Потом у них есть Орест. И это же самое настоящее, ну, это постоянно БДСМ. Здесь а Валентина без своего разрешения или по согласию попадает постоянно в такие ситуации, что она оказывается привязана, оказывается в какой-то машине, подобной машине КАФКИ, И над ней издеваются. Мужчины в этих ситуациях ни разу не попадают.
0: Попадает только красивая женщина.
1: Представь, тебе нужно прорекламировать этот комикс феминистом. К чему ты будешь апеллировать?
0: У меня очень нехороший и неприличный ответ. Там нет действительно ужасов, какой-то жестокости, и боли. Там все довольно мягко, насколько я помню.
1: То есть это воспринимается все как будто сон, как будто игра. То есть как будто она сама ну, лежит и фантазирует об этом. Как будто ей это как раз таки нравится. Словно мы смотрим на все это глазами самой Валентины. То есть у него достаточно резкий стиль. Очень грубый, но ну, не очень грубый, в том плане, он очень плавный, но он не закругленный. То есть у тебя, у тебя все время есть некоторое ощущение, что еще немного, и это будет на изломе.
0: Согласна, и... я не могла это настолько точно сформулировать.
1: В одном, из комиксов, в одном из комиксов он как бы борется с этим, он вводит некоторую округлость. И так как он работает, основным его материалом является женское тело, он использует женские ягодицы для того, чтобы создать такую метафору графическую. То есть, например, главная героиня идет по пустыне, и мы видим горячее солнце и ягодицы. При этом солнце и ягодицы обрезаны в кадре одинаково. Все время хочет срифмовать некоторые сцены, некоторые элементы своего рисунка.
0: Рисует, все рифмует.
1: Идем дальше. Дальше идет «Повелитель мух». И тут я полностью передаю тебе микрофон, потому что я прочел два тома из трех. Я не смог прочесть третью, просто-напросто его не было в библиотеке, когда он мне был нужен.
0: Я читала только первый.
1: Ну вот расскажи, о чем эта книжка? Что она несет? Для чего ее стоит открыть? Почему ты ее выбрала?
0: Она попала в этот список достаточно случайно, на самом деле. Это такой очень субъективный выбор был именно в тот период, когда я писала этот список, составляла топ-5. Вот эта нуарная безумная атмосфера, она как-то очень хорошо рифмовалась с тем, что со мной происходило. В этот момент очень хорошо рефлювалась с черной полосой в жизни. И скорее эстетика этой книги, не не столько ее сюжет, не столько содержание. Просто я поняла, что я... (laughs) В какой-то момент я почувствовала, что я живу примерно в такой же атмосфере. Вот да, был такой период, хотя это странно звучит. И вот так... Чтобы читатели
1: поняли... Эта книга ничего не имеет общего с э, романом Голдинга. «Поведитель мух» является названием... ну, Мы никогда не слышим о «Поведителе мух». Это э, таким образом называет себя главный герой, который надевает маску э, мухи на маскарад. И э, он надевает эту голову и начинает э, совершать то, что бы он не совершал, если бы на нем не было этой маски. Это ведет к тому, что он, это я сейчас пересказываю с самого начала, это никакой не спойлер, ему нравится девушка его друга, занимается с ней любовью в кустах, пока его друга на его глазах сбивает машина. Дальше идет, нам рассказывают о его семье, о его матери, о людях, которых он встречает, и этот комикс посвящает каждую главу голосу того или иного героя, то есть каждая глава рассказывается от лица того или иного персонажа. Вопрос: почему не Чарльз Бернс, на которого этот стиль очень похож? Почему не Крис Уэйр, который также чем-то перекликается по тематике? Почему не вообще не американские авторы? Потому что э, мы видим, что авторы, э, как сценарист, как и художник, они черпают очень много из андеграунда э, э, США. Почему? Ты выбрала не за Бёрдзла, которая тоже есть в этом списке, Криса Вейра. Почему не выбрать их? Почему ты... Я понял, что это обозначало достаточно мрачный период в твоей жизни. Но есть много других авторов, которые представляют это даже более концентрированном виде.
0: В общем, нет какой-то глубокой и интересной причины. Просто так сложилось. Не знаю, я не могу ничего особо умного ответить на этот вопрос. А вот кому
1: это... бы могла бы посоветовать эту книжку?
0: Ну, она, кажется, она, она визуально очень, очень интересная. И хотя ее, ее сравнивают действительно с Чазом Бёрдсом, но посмотрите, что все-таки много сделано по-другому. Чарльд Бёрдс все-таки довольно известный автор, поэтому я его не стала упоминать. Хотелось все-таки упомянуть в разговоре какие-то менее известные имена, особенно те, кто не были изданы на русском. И мне кажется, это очень интересно. Французские авторы делают такие отсылки к американскому комиксу, к американским авторам. Впитывают их стиль и по-своему трансформируют.
1: И, ну, для меня это еще, опять же, вот как велитель Мух рассказывал о детях, подростках, здесь я бы даже больше сказал, это что-то с, от, над пропастью воржи, если бы он был на наркотиках.
0: <смех> <смех> то есть он,
1: он, он по ходу сюжета и потом рас, он, ты видишь, что он раскаивается что многие герои э, возвращаются к э, ну, они идут во все тяжкие, а потом говорят а, зачем я это сделал, либо же не успевают и умирают и в этом плане ну, прослеживается некоторые идеи, но именно поиск молодежью не людям 30, потому что он даже взрослых родителей главного героя, главных героев, персонажей, рисуют, как подростков.
0: Ну, в общем, да, в этой книге. Вообще, мне кажется, сюжет, он на части такой подростковый. Действительно, все персонажи напоминают подростков. Преувеличенная нуарность. Кажется, это очень близко к то подростковому восприятию.
1: И как они все пытаются найти... То есть здесь есть два варианта. Либо Либо персонаж пускается во все тяжкие, пьет, курит... Принимают наркотики, там, спит постоянно с различными девушками, либо же наоборот, спит постоянно с различными парнями, то есть другие люди, которые банальны. Они живут в рутине, и ты понимаешь, что на самом деле они как раз-таки и сидят на этих самых наркотиках, которые представляют для них обыденность. То есть они не могут выйти из этой рутины, иначе для них весь мир пойдет крахом. Они будут чувствовать точно такую же ломку, как и герой, которого лишили дозы, как мы это видим. То есть, как вы понимаете, он наркоман, то есть он потом будет искать деньги для того, чтобы купить дозу. Потом его... У него появляется девушка, он, У него появляется несколько девушек, он пытается объясниться с каждой из них, он связывается с не с теми людьми. В общем, все, что вы можете придумать э, из того, что парень взял и решил пользоваться наркотиками, присутствует в этом комиксе. Ну, в рациональных, э, конечно же, пределах. И также здесь, э, во втором томе, кстати, «Мертвый друг воскрешает». И он воскрешает, но он ходит как призрак, который постоянно пытается поговорить с живыми. И затем мы видим, как... э, Основная его проблема заключается в том, что ему не на что сесть. В том плане, что у него нет никакой рутины, здесь нет никаких наркотиков. То есть это именно э, страх смерти, это в том, что тебе нечем будет заниматься. Нечем быть э, увлеченным, погруженным полностью с головой. Такого характера. И все, кто потом умирает, также примыкают к этому сомну призраков. Как-то связать это с твоим творчеством, в принципе, нельзя.
0: Надо ли ли связывать с твоим творчеством?
1: Все равно, понимаешь, ты в своем творческий человек, он не только творчески что-то создает, ну, сознание уже творческое, но он и творчески что-то воспринимает, читает. И, понимаешь, я вот, когда ты мне дала список, я стал смотреть на него и думать о том, что из этого ты взяла для того, чтобы обогатить себя в художественном плане э, как художника. То есть, что то взяла от графической составляющей и от того, как рассказывать историю, как ее писать. Вот. И поэтому, понимаешь, если я смотрю на Гиддаги Крипакса, опять же, я вижу, что ты, тебе нравится то, как он пишет тушью, как он... Э, он Твой любимый еще автор – бадуан. Это правда. И бадуан – это, можно сказать, Крипакс на минималках. То есть э, это более искренний. Бадуан редко рисует очень сложные многофигурные композиции. Достаточно достаточно все очень просто, легко. И все время чувствуется эта плавность линий, которые уводит твой взгляд в ту или иную сторону. И бадуан и крепакс перекликаются. И также ты перекликаешься в некотором плане с бадуаном.
0: Возможно, потому что я его действительно очень люблю. Очень-очень жду, когда его книга наконец выйдет на русский.
1: Ты, ты видела его комикс Продали?
0: Да, Продали. Да, Продали да, про знаю. Отличный. Я Причем просто в... я не особо люблю, но как бы Дуан переработал образы Дали.
1: У нас остался еще один комикс в списке Последний Уинли Луст. Этот комикс понравится феминистам. Если вы нас еще слушаете и не бросили эту передачу после того, как мы рассказывали про Гидокрипакса, Крипакса, этот комикс мы рекомендуем.
0: Да, этот комикс пока не выходил на русском, но он вышел на нескольких языках. На немецком изначально, на английском, на французском. Английское название «Today is the last day of the rest of your life». Комикс австрийской художницы, которая живет в Германии. Ее самая известная работа на сегодняшний момент. Комикс, получил множество наград, множество призов. Как я уже сказала, переведен на несколько языков. Это автобиографическая история. События книги происходят в 80-е годы, Уэлли Луст рассказывает о своей юности, о своей панк-юности, такой бунтарской юности, поиске себя в путешествии, в дороге, об исследовании мира и себя. Очень откровенная история о своих приключениях, опасностях, проблемах.
1: И это, это не просто... То есть это реально путешествие. Она с подругой берет, отправляется, пересекает нелегально, тут уже отдельная история, границу, чтобы попасть в Италию. И в Италии она сперва живет на севере, конечно, потому что это ближе всего, потом переезжает на Сицилию. Почему он может понравиться фенисткам? Потому что он как раз-таки рассказывает о том мачизме, который там происходит, и через который пришлось пройти главной героине, с которой пришлось ей столкнуться. Но, как я думаю, ты выбрал эту книжку не по этой причине.
0: Нет, это не главная причина. Главное – это то, как рассказана история графиком у Лилюст. Надо сказать, что, да, события Книги происходят в 80-е, а когда ей было, по-моему, 17 лет, она совсем была юная, 17 лет было ей и ее героине, а нарисовала она эту историю гораздо позже, когда она была уже зрелым человеком, спустя, сколько там, лет 20, наверное, да, это уже в 2000-е годы да, было. Да,
1: на, на, очень много прошло времени с тех пор, как, она, как, как с ней все это произошло, когда смотришь ее фотографии, интервью, когда она рассказывает об этой книжке, удивляет то, как она изменилась, как она стала немкой, а в то время как там она показана как самый настоящий панк, который, у которой волосы во все стороны, она днями не моется, ж, спит где только возможно и вообще ведет такой образ жизни еще дзо, до, задолго до того, как она переезжает в Италию.
0: Да, те, кто посещал фестиваль «Бумфест» в Петербурге в прошлом году, могли видеть Улилу, смогли с ней пообщаться, увидеть, что это очень красивая, яркая, интересная женщина, невероятно обаятельная. И действительно, она совсем не похожа на свою героиню в этой книге. Кажется, что это два разных человека.
1: Да, и она очень открытая. Я, я, честно говоря, не читал больше никаких ее комиксов, но при этом, да, она очень не похожа на себя внешне, но когда ты читаешь и слушаешь ее, Ну, все-таки ты понимаешь, что это один и тот же человек, проживший уже большую жизнь и, грубо говоря, остепенившийся, ставший более спокойным.
0: Да, действительно, по ней, по ее внешности сейчас трудно предположить такое прошлое. И она, помимо этой книги, занималась графическим репортажем. Ее зарисовки как раз можно было видеть на выставке в прошлом году. Очень часто как раз вдохновляется тем, что вокруг нее, и фиксирует это. И для нее, мне кажется, вполне логично, что она вернулась к своей истории, уже получив большой опыт как художник, уже переосмыслила эту историю и ее вот так неожиданно, откровенно, скандально рассказала. Очень откровенно,
1: очень, очень. Я сейчас, смо- я сейчас пролистываю, смотрю на страницу, где а, она, то есть она, они путешествуют, они встречаются с мужчинами, спят с ними, недостаточно свободные отношения. Ее подруга очень любит... Даже нека будет прямая цитата, если бы это выходило на русском. Она очень любит рахаться. Она постоянно меняет себе партнеров. То есть она не может прожить два дня без секса. Ей всегда нужен кто-то. И я сейчас смотрю как раз сценах, где они сидят в отеле. У ее подруги начинает очень сильно чесаться, пах. И ее подруга садится и начинает находит в нее там вошек. Вот. И подруга такая, а, что без этим делать, ты что? У говорит, побрейся. Это ужасно, это еще хуже, лучше я буду чесаться. Ты что там, это же не гигиенично. мы тут все время с тобой путешествуем, ты постоянно спишь с парнями, неизвестно вообще от кого ты это набралась. Говорит, еще будет хуже. И, короче, подружка говорит, я не буду бриться. И... Это приходится делать э, главной героине. Нам все это показывают. Конечно же, нам не показывают это с увеличением, но во всех необходимых подробностях. А потом еще эта подружка заявляет то, что «А что это ты меня побрила, а себя нет?» и заставляет Улилус побриться тоже. Мы полностью вовлечены в то, что с ней происходит. Никаких флешбеков. Все происходит в хронологическом порядке.
0: Road movie.
1: Да, это именно что, road movie, двух подружек, при этом что одна из них э, постоянно ноет и требует к себе внимания, это подруга Улилуст, а сама Улилуст э, решает э, поступать, э, принимать решения сама, действовать, не дожидаясь э, ничего, ну, не, не ожидаясь помощи со стороны. И чтобы вы поняли, они отправляются в Италию, и они не пускаются во все тяжкие, но все заканчивается... Тем, что они оказываются связаны с мафией и пытаются сбежать от нее. То есть это достаточно серьезно, удивительно вообще, что эта книга дошла до нас. Все настолько искренне и открыто, что даже если вам... Ну, эта история она сама по себе привлекательна, но еще больше подкупает то, как искренне она всем, обо всем рассказывает.
0: Да, и, наверное... Хотелось бы, конечно, сказать, увидеть эту книгу, переведенную на русский, но непонятно, будет ли это когда-нибудь осуществлено, учитывая содержание книги. Русскоязычные читатели не привыкли к настолько откровенным историям. Это вообще ну, это не в традиции русской классической литературы, которую все читали, что там как раз... Рассказывается то, о чем принято умалчивать и оставлять за кадром. И опять-таки
1: от лица девушки, во всех подробностях, которые могут вам показаться неприятными.
0: Ну, у нас несколько лет назад вышла книга «Алены Камышевской. Мой секс». Очень откровенная история, вокруг которой было довольно ощутимое бурление, надо сказать, история о женской сексуальности, сексуальном опыте о мужчинах, о женской чувственности. Очень откровенная, смелая история, но вот как-то она очень так обсуждалась неоднозначно, мне кажется.
1: Вот, в принципе, мы рассказали об этих пяти комиксах. Мы с Олей надеемся, что они, надеемся, таим надежду, что четыре из рассказанных с нами, нами 7, даже пять все-таки появятся на русском языке, потому что Код Равина не был опубликован полностью. У тебя есть еще что-нибудь добавить?
0: Не знаю. Мне кажется, я непривычно много для себя разговариваю сегодня. Обычно я ночью целыми днями.
1: Большое спасибо тебе за то, что согласилась на это и за то, что выбрала такие интересные комиксы.
0: Ну, я надеюсь, что у нас получилась интересная беседа.
1: Большое спасибо вам за внимание. До свидания.